1: mit Dirk Oliver Heckmann schönen guten Abend an einem Tag, an dem sich die Lage in Kabul ein wenig stabilisiert hat nach den chaotischen Bildern vom Flughafen gestern. Den amerikanischen Truppen ist es gelungen, die Rollbahn am Flughafen wieder frei zu bekommen, sodass eine zweite deutsche Frachtmaschine der Bundeswehr in Kabul landen und Menschen aus der Gefahrenzone bringen konnte. Nachdem zunächst lautstarke Kritik laut geworden ist, weil in der ersten A400M, die in der Nacht abhob, gerade einmal sieben Personen saßen. Diesmal ist es Botschaft und Bundeswehr gelungen, weit mehr Menschen aus Kabul herauszuholen. Viele hundert aber warten weiter auf Rettung. Währenddessen geben sich die Taliban zunächst womöglich moderat. Sie sichern zu, dass kein Beamter, der im Dienste der alten Regierung stand, etwas zu befürchten habe. Frauen stünden Schulen und Unis offen, so ein Taliban-Sprecher. Er hat in diesen Minuten in Kabul eine erste Pressekonferenz gegeben und da stellte eine Journalistin die Frage nach der Zukunft ihrer Kolleginnen.
2: Uh, about the situation of the women. Can
1: women have a strong, robust presence in the media? With this regard, we would like for the future regime and government, so all the youth sector should take uh, part, but within the framework uh, Sharia law. Er ausweichend die Antwort des Taliban-Sprechers. Da werde es Verhandlungen mit der neuen Regierung geben, allerdings im Rahmen der Scharia. Wir berichten gleich auch über Meldungen, wonach die Evakuierung der deutschen Botschaft in Kabul beinahe missglückt wäre. Außerdem, nach Angaben von Ärztevertretern, drohen Millionen von Impfdosen zu verfallen. Und der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel »Großkonzerne entflechten die Renaissance einer alten Idee«. Was kommt mit den Taliban auf die Afghaninnen und Afghanen zu? Die radikalen Islamisten geben sich derzeit alle Mühe, als gemäßigt wahrgenommen zu werden. Angehörige und Mitarbeiter der gestürzten Regierung hätten nichts zu befürchten. Sie riefen sogar Frauen dazu auf, in die kommende Regierung einzutreten. Um Ängste zu zerstreuen, hielten die Taliban vor einer Stunde eine erste Pressekonferenz ab und betrieben eine weltweite PR-Offensive. Silke Dietrich.
3: Warum haben die Leute Angst, das fragt Suhail Chain. Er ist der Sprecher für die Auslandspresse bei den Taliban. Im Interview mit dem Sender CNN kann er die Sorgen vieler Afghanen nicht nachvollziehen. Wir Afghanen sollten nun alle zusammenkommen und gemeinsam unser Land wieder aufbauen, sagt er. Damit wir ein friedliches Miteinander leben können. Die Taliban geben sich derzeit tolerant und offen. Frauen sollten sich bei ihnen melden, wenn sie an der Regierung teilhaben wollen. Das sagte einer von ihnen heute im staatlichen Fernsehen, das sie übernommen haben. Auf Videos sind herumalbernde Taliban im Fitnesscenter des Präsidentenpalastes zu sehen. Sie verhandeln mit Frauen an einem gemeinsamen Tisch und geben live im Fernsehen
1: Moderatorinnen-Interviews.
3: Die Mädchen und Frauen werden bei uns zur Schule gehen, sagt Taliban-Sprecher Shahin. Als Schülerinnen und Lehrerinnen, das werden Sie alles in einigen Tagen hier sehen können. Alles im Rahmen des islamischen Rechts, also der Scharia, sagen die Taliban. Und genau das sei das Problem, sagt Michael Kugelman. Er ist der stellvertretende Direktor für das Asienprogramm am US Wilson Forschungszentrum. The Taliban all along has said that system Die Taliban sagen immer in ihrem Regime geht alles solange es sich mit dem islamischen Recht vereinbaren lässt. Das ist so vage und lässt sich in alle Richtungen hin interpretieren. Ich sehe gerade keinen Grund dass wir optimistisch sein können, dass die Taliban wirklich so viel anders regieren werden als sie es Ende der 90er gemacht
1: haben. In the late
3: 1990s. Afghaninnen und Afghanen teilen in den sozialen Netzwerken Videos, die aus Regionen stammen sollen, die schon länger unter der Herrschaft der Taliban sind. Darauf zu sehen, Diebe, die plötzlich an den Pranger gestellt werden, mit schwarz bemaltem Gesicht. Es gibt Fotos, auf denen öffentlich Männer an Stricken aufgehängt wurden, oder eine Frau in einer Burka, die gesteinigt wird. Von einigen Orten hieß es, dass Mädchenschulen gleich nach der Machtübernahme der Taliban geschlossen wurden. Das soll in den ländlichen Regionen passiert sein. Aber auch die politische Führung der Taliban, die jahrelang weit weg von Afghanistan in Doha beheimatet war, hat sich im Vergleich zu den 90er Jahren kaum verändert. An der Spitze steht Haibatullah Akunsada. Er war schon der religiöse Berater des Taliban-Gründers Mullah Omar. Sada ist nun der geistliche Führer der Bewegung und kann somit nicht abgesetzt werden. Denn bei aller vorgegebenen Toleranz, die Taliban pochen weiter darauf, dass sie ihr Islamisches Emirat wieder einführen wollen. Das heißt in der Tat, sie wollen sich eng an die Scharia halten und Wahlen werden damit ausgeschlossen.
1: Silke Dittrich war das. Und wir kehren zurück nach Deutschland. Verteidigungsministerium und Außenministerium standen ja erheblich in der Kritik in den vergangenen Tagen. Der Grund natürlich die offensichtlich viel zu spät eingeleitete Evakuierungsmission. Die Rettung von deutschen Staatsangehörigen, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, afghanischen Hilfskräften, die um ihr Leben fürchten. Die chaotischen Bilder vom Flughafen in Kabul gingen um die Welt. Mittlerweile ist es der Bundeswehr gelungen, eine zweite Maschine in Kabul zu landen und auch wieder abheben zu lassen. Nachdem ein erster Transporter nur sieben Personen außer Landes brachte, waren es diesmal 125. Sie sind am Nachmittag in Taschkent, Usbekistan, gelandet. Katharina Hamberger.
2: Die Evakuierungsaktion sei nun voll angelaufen, sagt der Außenminister Heiko Maas am Nachmittag.
4: Ein zweiter Evakuierungsflug ist vor etwa einer Stunde in Kabul gestartet und hat 125 deutsche Staatsbürger. Afghanen und Staatsangehörige anderer Länder in Sicherheit gebracht.
2: Die Lage am Flughafen habe sich stabilisiert. Die Bundeswehr sichere nun den Zugang. Heute sollen noch weitere Menschen aus Kabul ausgeflogen werden können, so der Außenminister. Mit einem ersten Flieger konnten gestern nur sieben Personen in Sicherheit gebracht werden. Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt sei gestern Nacht nicht gewährleistet gewesen, dass weitere deutsche Staatsbürger und andere zu evakuierende Personen ohne Schutz der Bundeswehr überhaupt Zugang zum Flughafen erhalten würden, hieß es heute von Seiten des Auswärtigen Amtes dazu. Mit der Erstmaschine sind nun auch Soldaten nach Kabul gebracht worden. Die jetzt absichern, damit die Leute, die wir rausfliegen wollen, auch überhaupt die Möglichkeit haben, zum Flugzeug zu kommen. Das war gestern der Hauptauftrag. So Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD. Der Auftrag der Bundeswehr sei klar, so die CDU-Politikerin weiter. Solange es irgendwie geht, so viele wie möglich rausholen. Kritik an der Organisation der Evakuierung kommt von der Opposition. Das späte Eingreifen der Bundesregierung habe das Handeln auch gefährlicher gemacht, als es ohnehin zu befürchten gewesen sei, sagt der FDP-Chef Christian Lindner.
5: Möglicherweise ist die Folge, dass gar nicht alle Menschen, die es eigentlich verdient hätten, evakuiert werden können. Das ist eine erschütternde Aussicht, für die die Bundesregierung die Verantwortung trägt.
2: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte den Rücktritt von Verteidigungsministerin kram karrenbauer und Außenminister Maas. In früheren Zeiten seien Kabinette umgebildet und Ministerinnen und Minister bei Verfehlungen entlassen worden, so der linken Politiker. Soweit will Omid nuripur Außenpolitiker der Grünen, nicht gehen. Aber auch er übt deutliche Kritik. Dass
6: der Außenminister nicht der Beste ist, den wir hier hatten, das weiß man seit vier Jahren, jetzt vier Wochen vor Schluss, jetzt einen Rücktritt zu fordern, ist vielleicht versuchend. Aber ehrlich gesagt will ich erstmal sehen, dass diese Leute da rauskommen, die in Lebensgefahr sind, weil sie uns Deutschen geholfen.
2: So Nouripour im ZDF. Die Sicherheit von EU-Bürgern und ehemaligen Ortskräften wird auch Thema sein beim heutigen Treffen der EU-Außenminister, kündigte Heiko Maas an.
4: Wir werden uns außerdem für eine geschlossene Reaktion aller EU-Mitgliedstaaten auf die Geschehnisse in Afghanistan einsetzen. Und gleichzeitig werden wir im EU-Kreis über unseren künftigen Umgang auch mit den Taliban beraten müssen.
2: Des Weiteren wollen die Außenminister über eine Unterstützung der Nachbarländer Afghanistans bei der Versorgung von Geflüchteten reden. Dafür brauche es aber ein gemeinsames europäisches Vorgehen zum Mars. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute mit dem französischen Präsidenten Macron, dem italienischen Regierungschef Draghi, sowie dem UN-Flüchtlingskommissar Grandi gesprochen. Bereits am Nachmittag kündigte Merkel das Gespräch mit Grandi an und sagte zur Frage möglicher Flüchtlingskontingente. Bevor man über Kontingente spricht, muss man erstmal über sich, Möglichkeiten für Flüchtlinge in der Nachbarschaft von Afghanistan reden. Das werde ich auch mit dem UNHCR tun. Dann könne man in einem zweiten Schritt darüber nachdenken, dass besonders betroffene Personen kontrolliert nach Europa kommen, so Merkel. Eine gemeinsame europäische Position sei aber nicht so einfach. Es sei eine Schwachstelle der EU, dass man bis heute keine gemeinsame Asylpolitik geschaffen habe. Daran müsse mit Nachdruck gearbeitet werden, meint die Bundeskanzlerin.
1: Vor Wochen bereits habe die Deutsche Botschaft in Kabul gewarnt, dass sich die Lage zuspitze und dringend eine Evakuierung ins Spiel gebracht. Berlin aber entschied, zunächst zu bleiben. Jetzt legen Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios nahe, dass die Evakuierung der Botschaft beinahe schiefgegangen sein soll. Soll. Das Auswärtige Amt dementiert allerdings Kai Küstner und Michael Göttschenberg.
7: Der Hilferuf verhalte zunächst ungehört. Am Freitag vergangener Woche wartete man in der deutschen Botschaft in Kabul auf grünes Licht aus Berlin. Genau wie nebenan die britischen Kollegen, deren Botschaft direkt an die Deutsche angrenzt, wollte auch die deutsche Vertretung die Evakuierung einleiten und ihr Personal in Sicherheit bringen. Das erfuhr das AD-Hauptstadtstudio in Regierungskreisen. Doch man wartete vergeblich. Während die Briten hastig ihre Sachen packten und auch die Amerikaner ihre Evakuierung einleiteten, blieben die Deutschen auf dem Botschaftsgelände. The auch der Samstag verging ohne dass das auswärtige Amt die Evakuierung veranlasste. Dabei hatte sich die Situation unterdessen dramatisch zugespitzt. Erst am Sonntagabend verkündete Außenminister Heiko Maas:
4: "Daher haben wir heute früh entschieden, unser Botschaftspersonal in einen militärisch gesicherten Bereich am Flughafen in Kabul zu verlagern."
7: Doch zur Dramatik der Ereignisse verlor Maas kein Wort. Nach Informationen des AD Hauptstadtstudios aus Kabul und aus Regierungskreisen gelangte man nämlich bereits am Samstag vor Ort zu der Einschätzung, dass ein Transfer mit Fahrzeugen zum Flughafen nicht mehr zu verantworten sei. Als letzter Ausweg wurde das deutsche Personal deshalb am Sonntagmorgen in einem Konvoi zur US-Botschaft gefahren, der von Bundespolizisten gesichert wurde. Die Polizeikräfte sind für die Sicherheit der Botschaft verantwortlich. Ob das Auswärtige Amt zu diesem Zeitpunkt einer Evakuierung mittlerweile zugestimmt hatte, ist unklar. Das Botschaftspersonal wurde schließlich mit Chinook-Hubschraubern der US-Armee vom Gelände der amerikanischen Botschaft zum Flughafen ausgeflogen.
4: Die Kolleginnen und Kollegen sind jetzt dort und sie sind dort in Sicherheit,
7: erklärte Außenminister Heiko Maas am Sonntag. Den Umstand, dass dies überhaupt nur noch mit Hilfe der Amerikaner möglich geworden war, erwähnte der SPD-Politiker nicht. Im Laufe des Sonntags schließlich flogen die Amerikaner die Mehrheit des Botschaftspersonals nach Doha aus. Eine Rumpfbesetzung blieb am Flughafen in Kabul zurück, darunter Diplomaten und Mitarbeiter deutscher Sicherheitsbehörden. Auch gestern noch lobte der Außenminister,
4: dass wir mit der Vorbereitung in der Lage gewesen sind, auch sehr kurzfristig, auf die sich in den letzten Tagen dramatisch verschlechternde Situation vor Ort zu reagieren.
7: Die Entwicklung macht aber deutlich, dass das Auswärtige Amt offenbar auch auf dem Höhepunkt der sich zuspitzenden Sicherheitslage die Gefährdung des Personals noch immer nicht verstanden hatte. Wie das ARD-Hauptstadtstudio gestern berichtete, hatte der stellvertretende Botschafter in seinem Lagebericht am Freitag seiner Frustration deutlich Ausdruck verliehen und geschrieben, dass den dringenden Appellen der Botschaft über längere Zeit erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen worden sei. Am selben Tag hat Außenminister Maas erklärt,
4: wir haben uns seit Wochen auch auf diese Situation mit der wir uns jetzt in Afghanistan konfrontiert sehen, vorbereitet. Doch wochenlang
7: hörte man offenbar nicht auf die Warnungen vor Ort. Als die Taliban in Kabul einfielen und es darum ging, das Botschaftspersonal in Sicherheit zu bringen, erfolgte keine rasche Reaktion. Außer Frage steht, dass die internationale Gemeinschaft insgesamt von der Entwicklung überrascht wurde. Auch die Nachrichtendienste haben sie nicht vorhergesehen. Gestern Abend hatte auch Außenminister Heiko Maas zugegeben, es gebe nichts zu beschönigen.
4: Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
7: Richtig ist, dass niemand vorausgesehen hat, mit welcher Geschwindigkeit der Durchmarsch der Taliban erfolgen würde. Richtig ist aber auch, dass es Warnungen seit langem gegeben hatte. Weshalb es auch in Sachen Krisenmanagement des Auswärtigen Amtes noch eine Menge aufzuarbeiten gibt.
1: Auch für EU und NATO ist der Fall von Afghanistan eine Zäsur, denn damit geht ein Militäreinsatz zu Ende, der 20 Jahre lang andauerte und der ja das Ziel hatte, Afghanistan zu stabilisieren und die weitgehende Gewährleistung von Menschen- und Frauenrechten wahrzumachen. Auch wenn die Taliban sich, wie gehört, derzeit Mühe geben, als moderat wahrgenommen zu werden, die jahrelangen Bemühungen, auch der Blutzoll, den die internationalen Truppen zahlten, sie könnten sich als umsonst herausstellen. Heute trafen die Botschafter der NATO-Staaten in Brüssel zusammen unter Leitung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Bettina Klein in Brüssel, wie hat der sich denn positioniert angesichts des Zerfalls der bisherigen staatlichen Strukturen in Zeitraffer?
8: Ja, interessant, Herr Heckmann. Es gab eine Pressekonferenz in der Tat nach dieser Sondersitzung des Nordatlantikrates mit dem äh, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der sich tatsächlich zum ersten Mal nach diesen Entwicklungen der vergangenen Tage öffentlich geäußert hat. Und wir können mal kurz reinhören.
7: I am deeply saddened by what I see unfolding in Afghanistan. The situation is extremely serious and unpredictable. Kabul has fallen and the Taliban have taken control of most of the country.
8: Also das waren die Schlagworte. Tief betrübt, tief betroffen, die Situation extrem ernst und unvorhersehbar. Kabul ist gefallen, die Taliban haben den größten Teil des Landes eingenommen. Das war jetzt quasi die offizielle Bestätigung des NATO-Generalsekretärs noch einmal am Nachmittag. Er hat sehr klar, wie auch US-Präsident Biden gestern, das Versagen der afghanischen Führung in den Mittelpunkt gestellt und für diese Tragödie, wie er sagte, verantwortlich gemacht. Und Stoltenberg fügte dann aber auch hinzu, auch die NATO muss ihren Einsatz bewerten und Lektionen daraus lernen. Was das genau sein kann, dafür ist es, glaube ich, im Augenblick noch etwas zu früh, das zu sagen. Teilnehmer der Sitzung berichten es sei vor allen Dingen um die aktuellen Fragen jetzt bei der Evakuierung gegangen, aber dass es eine Aufarbeitung geben muss, äh, daran besteht wohl Konsens. Und Stoltenberg hat auch noch einmal auf das Dilemma hingewiesen, wie er das seit Monaten getan hat. Einerseits die Gefahr einer Rückeroberung des Landes durch die Taliban, wie wir es jetzt gesehen haben. Andererseits eben ein neuer, unbefristeter Kampfeinsatz der NATO. Das wäre die Alternative gewesen. Und vor diesem Hintergrund habe man sich eben für Ersteres entschieden, in der Hoffnung, dass die über Jahre ausgebildeten afghanischen Kräfte dem eben Widerstand leisten würden. Und dass der Zusammenbruch so schnell kam, das habe man nicht vorhergesehen. Das hat auch der NATO-Generalsekretär jetzt nochmal bestätigt. Und ich denke, auch das wird zur Aufarbeitung gehören. Denn dieses Szenario, das wir jetzt erlebt haben und gesehen haben, das ist nach dem, was ich gehört habe, in der NATO eben nicht als eine Möglichkeit diskutiert worden.
1: Live aus Brüssel, meine Kollegin Bettina Klein. Schönen Dank für diese aktuellen Informationen. Nach langem Zögern hat auch die Bundesregierung Abschiebungen aller Art nach Afghanistan eingestellt. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat jetzt alle Länder dazu aufgerufen, auf derartige Maßnahmen zu verzichten und hat daran appelliert, die Grenzen für Flüchtlinge offen zu halten. Pascal Fournier
9: man sei sehr besorgt um das Schicksal tausender Afghanen, die sich für Menschenrechte eingesetzt haben, so die UNHCR-Sprecherin weiter. Besonders bedroht seien aktuell Frauen und Mädchen sowie die afghanischen Helfer, also Personen, die eine Verbindung zur bisherigen afghanischen Regierung, zu internationalen Organisationen oder zu ausländischen Streitkräften haben oder hatten. Infolge der Kämpfe sind seit Jahresbeginn mehr als eine halbe Million Menschen innerhalb Afghanistans auf der Flucht. Angesichts der unübersichtlichen Lage jetzt appelliert das UNHCR an die Nachbarländer Afghanistans fliehenden Menschen, Zugang zu ihrem Staatsgebiet zu gebären und sie nicht an den Grenzen zurückzuweisen. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, brauchen inzwischen über 18 Millionen Menschen in Afghanistan humanitäre Hilfe, darunter 10 Millionen Kinder. Vor allem sie hätten unter den Kämpfen gelitten. Viele seien verletzt, jedem zweiten drohe Unterernährung. Zugleich ist UNICEF aber zuversichtlich, auch mit den Taliban zusammenarbeiten zu können. Bislang, so ein UNICEF-Vertreter, sei man mit ihnen fortlaufend im Gespräch und es gebe etwa bei der Verteilung von Hilfsgütern, Zitat, kein einziges Problem.
1: Nach und nach gehen die Bundesländer zur sogenannten 3G-Regel über und damit zu unserem nächsten Thema. Das heißt, Restaurants, Kultur- oder Sportveranstaltungen beispielsweise dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete besuchen. In Baden-Württemberg gilt das seit gestern. NRW und andere Länder ziehen in den kommenden Tagen nach. Das soll auch den Anreiz verstärken, sich impfen zu lassen. Intensivmediziner und Gesundheitsminister Spahn wiederholten ein weiteres Mal ihren Appell, jeder, der nicht geimpft sei, werde bei steigender Inzidenz ziemlich sicher infiziert werden, so die Warnung von Jens Spahn. Volker Fintermer.
10: Die neue Infektionsdynamik ist nicht mehr zu übersehen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz hat die Marke von 37,4 erreicht. Vor diesem Hintergrund ist die gestern von der STIKO ausgesprochene Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein weiterer wichtiger Baustein für die Impfkampagne in Deutschland.
7: Bis jetzt war die Impfung möglich und über eine Million über Zwölfjährige haben sie auch schon genutzt. Jetzt ist sie sogar empfohlen. Und weil sie empfohlen ist, soll und kann sie jetzt auch noch strukturierter, also gezielt angeboten werden, etwa an Schulen. Aber auch jede Kinderarztpraxis, jede Hausarztpraxis
10: wird jetzt eine solche Impfung vornehmen und auch vornehmen können. Der Impfstoff ist da. So sparen am Morgen in der ARD. Und der Gesundheitsminister hofft nach dem späten Schritt der STIKO auf eine neue Impfdynamik.
7: Wichtig ist, immer freiwillig. Der Schulunterricht, die Präsenz im Unterricht ist nicht und darf auch nicht abhängig sein von der Impfung.
10: Nicht geimpfte Kinder und Jugendliche könnten das Infektionstempo erheblich beschleunigen, wenn sie mögliche Infektionen in die Familien tragen. Und das Risiko steigt mit dem nahenden oder bereits vollzogenen Schulbeginn. Das betrifft vor allem jene, wo auch die Eltern oder Angehörige noch nicht geimpft sind. Das sind immer noch gut über 18 Millionen Erwachsene in Deutschland. Für sie gilt ab dem kommenden Montag wohl nahezu landesweit, dass sie nur noch mit einem aktuellen Test in Restaurants, Sportstudios und andere öffentliche Räume gehen können. Das gilt auch für Kinder ab sechs Jahren. So sehen es zumindest die von Bund und Ländern beschlossenen Regeln vor, sofern die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 überschreitet. Der Sommer mit niedrigen Infektionszahlen ist vorbei und auch der vom Robert-Koch-Institut gemeldete R-Wert für die Ausbreitungsgeschwindigkeit liegt wieder über 1,2 und weist eine neue Dynamik aus. Davon sind im Wesentlichen jüngere und vor allem nicht geimpfte Menschen betroffen. Zwar steigt die Zahl der Krankenhauseinlieferungen, und auch die Belegung der Intensivstationen nimmt derzeit wieder zu, beträgt aktuell aber nur ein Zehntel der Werte aus dem vergangenen Frühjahr. Damit einhergeht aber auch eine Debatte, wonach angesichts steigender Impfquoten die Inzidenz nicht mehr der alleinige Wert zur Bewertung der Lage sein sollte. Bund und Länder hatten jüngst vereinbart, alle Indikatoren, darunter die Inzidenz wie die Impfquote und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die daraus resultierende Belastung des Gesundheitswesens zu berücksichtigen, um das weitere Infektionsgeschehen bewerten zu können. Baden-Württemberg verzichtet aus diesem Grund seit gestern ganz auf die Inzidenz und hat für alle Genesene, Geimpfte und Getestete die Türen geöffnet.
6: Wer geimpft ist, hat ein unkompliziertes Leben und das ist die Botschaft hinter der Botschaft. Lassen Sie sich impfen und alle Fragen um die Teste sind irrelevant.
10: Macht der grüne Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucher, Hoffnung. Aber der Intensivmediziner Christian Karagianidis mahnte am Morgen im Deutschlandfunk zur Vorsicht.
7: Wir sollten nicht zu sehr in Entweder-oder denken, sondern es würde viel mehr Sinn machen, zu sagen, wir brauchen die Inzidenzen weiterhin, weil sie uns extrem gut sagen, wie sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet. Und wenn man dann auf Inzidenzen guckt, dann sollte man auch gucken, in welchen Altersgruppen haben wir die Inzidenzen. Und dazu sollten wir jetzt nehmen, wie viele Menschen müssen ins Krankenhaus und wie viele auf die Intensivstation? Und in diesem Dreiklang hat man, glaube ich, so die beste Lagebeurteilung.
10: Zumal die Inzidenz als Wert für die aktuell gemeldeten Fälle immer noch der beste Frühindikator sei.
1: Vor wenigen Wochen erst schlugen Hausärzte Alarm. Wenn nichts geschehe, werden tausende Impfdosen verfallen, die bisher keine Abnehmer gefunden haben. Eine aktuelle Umfrage hat jetzt ergeben, dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass Millionen Dosen verworfen werden müssen. Thomas Nettlam.
5: Nach der Umfrage, die dem ARD-Politikmagazin Report Mainz vorliegt, betrifft das 1,5 Millionen unverbrauchte Dosen von AstraZeneca und Johnson Johnson. Auch bei 1,7 Millionen Dosen Biontech sei nicht sicher, ob sie noch verimpft werden können. Arztpraxen können im Gegensatz zu den Impfzentren unverimpfte Stoffe nicht an den Bund zurückgeben. Das Bundesgesundheitsministerium teilte Report Mainz mit, es sei derzeit nicht geplant, überschüssige Impfstoffe aus Arztpraxen an den Bund zurückzuführen. Möglich ist bisher nur eine Weitergabe an Impfzentren oder an andere Ärzte. Allerdings sind Impfzentren nicht verpflichtet, die Impfdosen anzunehmen. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium bestätigte Report Mainz, dass die Impfzentren, z.B. AstraZeneca, von Arztpraxen derzeit nicht annehmen. Von einem unfassbaren und unverantwortlichen Verhalten spricht das Vorstandsmitglied des Hamburger Hausärzteverbands Paray im Interview mit Report Mainz. Vor dem Hintergrund, dass in anderen Ländern händeringend Impfstoff gesucht werde, sei es eine Katastrophe, wenn in Deutschland der Impfstoff im Müll lande.
1: Zurück ins Ausland. Haiti ist ja innerhalb von zehn Jahren schon zum zweiten Mal schwer verwüstet worden. Das jüngste Erdbeben hat über 1400 Menschen das Leben gekostet. Die Zahlen, sie gelten nach wie vor als nicht endgültig. Zumal jetzt auch noch ein Tropensturm über das betroffene Gebiet hinwegfegt. Anna Hanke. Ja.
0: Bevor das Unwetter über die südliche Halbinsel von Haiti hinwegzieht, versuchen verzweifelte Menschen, einen Platz in einem sicheren Lager zu bekommen. Sicherheitskräfte wehren sie ab. Der starke Regen trifft die Erdbebenopfer in einer schwierigen Lage. Auf einem Handyvideo ist zu sehen, wie Menschen versuchen, sich unter Planen vor dem Regen zu schützen. Auf dem Boden steht das Wasser. Eine Sprecherin der Hilfsorganisation Welthungerhilfe sagte, der Tropensturm Grace habe vor allem in der Region Südost für Überschwemmungen gesorgt. Diese war vom Erdbeben weniger stark getroffen worden. In den benachbarten Krisenregionen kommen die Hilfen weiter nur mit Schwierigkeiten an. Viele Gegenden sind auf dem Landweg kaum zu erreichen. Die Erfahrung hat auch Stephen Bayer gemacht, der mit einem Erkundungsteam des Vereins International Search and Rescue, kurz ISA, in Port-au-Prince ist.
7: Wir haben mit verschiedenen Stellen gesprochen und da ist tatsächlich die eindeutige Meinung, dass die Fahrt ins Krisengebiet viel zu gefährlich ist. Zum einen aufgrund der möglichen Überfälle durch Branden, aber auf der anderen Seite ist auch teilweise die Infrastruktur, das heißt Brücken, sind eingestürzt.
0: Das ISA-Erkundungsteam will nun ins Krisengebiet fliegen. Mehr als 1400 Menschen sind durch das Beben nach den jüngsten Zahlen ums Leben gekommen. Es wird befürchtet, dass noch weitere Tote unter den Trümmern geborgen werden. Fast 7000 Verletzte hat der Katastrophenschutz bis jetzt gezählt. Zehntausende Häuser sind zerstört. Angesichts der verzweifelten Lage vieler Menschen hat Haitis Übergangspremier Ariel Henry versprochen, die Hilfen zu beschleunigen. Auf Twitter schrieb er, man werde die Energien verzehnfachen, um möglichst viele Opfer zu erreichen. Zur Verteilung der Hilfsgüter sagte Henry bei einer Pressekonferenz, Wir haben beschlossen, dass die internationalen und lokalen Hilfen an die am stärksten betroffenen Menschen verteilt werden. Das wird über die Katastrophenschutzbehörde geschehen. Der Hilfsverein ISA hat bei den haitianischen Behörden einen Antrag gestellt, Unterstützung durch ein medizinisches Team zu leisten. Um wirklich loslegen zu können, muss er eine offizielle Anforderung der haitianischen Behörden abwarten.
1: Anna Hanke war das über die Lage in Haiti. Zwei Tage lang hat die Lokführergewerkschaft GDL ja bereits den Betrieb der Bahn massiv gestört in der vergangenen Woche. Doch das könnte nur der Auftakt gewesen sein für eine weit längere Tarifauseinandersetzung. Neue Streiks scheinen sich anzukündigen. Dieter Nürnberger hat die Protestaktion der GDL in Berlin
6: besucht. Wenn kein Angebot vom Arbeitgeber kommt, selbstverständlich stehen wir dazu bereit und würden es auch tun. Sehr stark bereit. Keiner will es eigentlich, aber es wird dazu kommen, weil sich die Bahn sowieso nicht auf Verhandlungen einlässt, auf Zuständnisse. Man möchte natürlich den Leuten keine Schwierigkeiten bereiten, aber auf der anderen Seite es geht. Auch wenn es nur ein paar hundert Gewerkschaftsmitglieder waren, die bei schlechtem Wetter und eingeschränkt durch Corona-Auflagen zum Demonstrieren nach Berlin gekommen waren. An ihrer Streikbereitschaft ließen sie keinen Zweifel. Die Kundgebung fand am frühen Nachmittag vor der Unternehmenszentrale der Deutschen Bahn AG statt. Man wolle dem Management des bundeseigenen Konzerns die rote Karte zeigen. Dabei auch Vertreter von anderen Gewerkschaften und des Deutschen Beamtenbundes. In diesem Dachverband ist auch die GDL die Lokführergewerkschaft organisiert. Solidarität vom DBB-Vorsitzenden Ulrich Silberbach. Es ist nie die richtige Zeit für einen Streik. Das ist Selbstreden. Gerade nicht in Berufen des öffentlichen Dienstes oder der privatisierten Unternehmen. Aber ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, an die Kunden, die Verantwortung beim Unternehmen zu suchen und nicht bei euch, Kolleginnen und Kollegen. Denn ihr seid nicht das Problem, sondern das Problem sitzt ein paar Etagen höher. GDL-Chef Klaus Wieselski verteidigte seinen Kurs. Es sei kein politischer Streit, es gehe um bessere Arbeitsbedingungen. Und dass seine Gewerkschaft in Konkurrenz zur größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft im Bahnkonzern stehe und durch die Tarifauseinandersetzung auch neue Mitglieder werben wolle, sei legitim. Wieselski erneuerte zudem die Kritik am Management des Bahnkonzerns. Die Zunahme der Verschuldung sei nicht nur auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, sondern auch auf Falsch. Entscheidungen. In seiner Rede an die GDL-Mitglieder fiel zwar das Wort Streik, doch offen bleibt, wann es eine Fortsetzung der Arbeitsniederlegungen geben könnte. Auch nach der Kundgebung wollte sich Wieselski nicht festlegen. Nur so viel.
9: Die Fragen zum Arbeitskampf sind beantwortet. Wir geben rechtzeitig bekannt. Rechtzeitig heißt rechtzeitig. Ende der Durchsage.
6: Weselski verspricht aber, dass eine erneute Streikankündigung nicht so kurzfristig wie vergangene Woche erfolgen wird. Die Bahn AG rief heute die GDL erneut auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ein neues Angebot, wie von Weselski als Voraussetzung für weitere Gespräche gefordert, gab es hingegen nicht. Der GDL-Chef nannte dafür konkrete, zu erfüllende Punkte, ohne die es keine Annäherung geben werde.
9: Die Betriebsrente hat fortgesetzt zu werden. Wir bekommen Tarifverträge für alle Beschäftigten, wo wir Mitglieder haben. Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter, Station und Service. Und natürlich für unsere Lokführerinnen und Lokführer und auch für die anderen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Ein Tarifabschluss, der dem des öffentlichen Dienstes gleichgesetzt ist. Will heißen 1,4 in 2021 plus corona prämie und 1,8 in 2022.
6: Kaum Anzeichen für Entspannung, also im Tarifkonflikt. Eine neue Streikankündigung könnte deshalb schon morgen erfolgen.
1: Mit dem Bericht aus Berlin von Dieter Nürnberger gehen die Informationen am Abend zu Ende. Die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr noch schnell zu den Afghanistan-Beratungen auf EU-Ebene und zur Rolle Moskaus. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.